0: Willkommen zum Führungsdialog, heute und in Zukunft mit Andreas Seitz und Oliver Schwenner. Und unser Thema heute ist Führen in der Krise. Wie geht's uns eigentlich, Andreas? Wie geht's dir gerade?
1: Mir geht es sehr unterschiedlich. Ich bin von der Krise durchgeschüttelt, muss ich sagen, weil ich bin definitiv in der Krise angekommen. Und das war ein allmählicher Prozess. Also ich kann mich erinnern, ich bin Anfang Februar, am 3. Februar, mit, durch, mit der S-Bahn durch Starnberg gefahren und habe auf Bayern 5 aktuell diesen Bericht gehört über Webasto-Mitarbeiter, die isoliert wurden in der Klinik in Starnberg oder in der Nähe von Starnberg. Und das fühlte sich aber genauso weit weg wie die ersten Meldungen zur Vogelgrippe oder zur Schweinegrippe. Also wirklich weit weg, obwohl ich geografisch so nah dran war. Und diese Nähe hat sich jetzt bewahrheitet. Die Krise ist bei uns, wir sind in der Krise und das spüre ich ganz deutlich, körperlich, mental und muss schon für mich sorgen, merke ich. Mhm. Und nur wenn ich das mache, kann ich auch für meine Familie gut sorgen, in meinem Job wirklich in die Kraft kommen. Und es braucht es gerade, weil wir auch als Firma natürlich ähm, in die Krise gerutscht sind, als Beratungsfirma, die Bintouch. Und es braucht sehr viel Aufmerksamkeit, Einsatz und gute Ideen.
0: Ja, danke für deine offenen Worte. Wenn ich so drüber nachdenke, dann finde ich, Stand heute, ist es für mich schon wieder surreal, weil ich das tief, glaube ich, schon durchlaufen habe, emotional. Also diesen Blues, der ist jetzt zwei bis drei Wochen her, da, war ich, da waren so sieben Tage, das war Anfang April Ende März, Anfang April, so die Zeit, da merkte ich so, oh, ich habe keine Motivation, ich fühle mich müde, keine Energie, ein bisschen resignativ unterwegs. Aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich rutsche in eine Depression rein oder eine depressive Phase, das nicht. Tatsächlich ist es so, dass ich natürlich auch jetzt als Selbstständiger, Solo-Selbstständiger, klar, ich habe viele Aufträge auch verloren. Oder einige haben sich gar nicht erst angebahnt. Zum Glück ein paar Beratungs Pres äh, Beratungsprozesse, die so ein Stück weit weiterlaufen. Aber ich habe einfach gemerkt, am Anfang, ähm, ich blicke da so von oben drauf, also wie durch die Glasscheibe. Man sieht die Bilder aus, aus Italien und denkt so, das ist ja so dramatisch und so schrecklich. Und das war hier überhaupt noch nicht für mich so, so klar. Also ich musste das erstmal verstehen. Und letzten Endes verstanden habe ich es, als so die ersten Auftragsabsagen kamen. Da gab es noch keinen Lockdown und äh, keine Kontaktverbote und sowas. Ja, und dann ging es irgendwie weiter mit Homeoffice. Plötzlich waren alle vier zu Hause meine Frau auch, Kurzarbeit war da auch angesagt in der Firma, man musste sich so arrangieren und da knallte es dann auch mal so zwischendurch. Ne? Da, war, da war wirklich Konfliktstoff auch vorhanden. Und da äh, musste ich auch gut für mich sorgen immer wieder, ne? wir, oder auch für die anderen mit sorgen zum Teil, dass jeder seinen Raum kriegt.
1: Und gleichzeitig merke ich an uns als Familie, wir leben momentan mit den, mit den zwei jüngeren Kindern noch zu Hause, das ist zu viert. Ne, ich noch nochmal an. Und gleichzeitig gibt es sehr viele schöne Momente, ich weiß nicht, ob ihr die auch so erlebt als Familie, aber ich, wir hatten nicht, nicht so häufig in der Vergangenheit diese Momente von ja, gemeinsam lachen, gemeinsam spielen, gemeinsam gucken, gemeinsam kochen. Das sind, ähm, muss ich sagen, positive Erfahrungen und Erlebnisse, die ich nicht missen möchte.
0: Ja, die kann ich gut teilen. Kann ich auch gut nachempfinden, da habe ich eine starke Resonanz zu. Also dass ähm, Gesellschaftsspiele wieder ausgepackt werden oder dass man sich ähm, eine Filmliste vorgenommen hat, was man in den nächsten Wochen so abarbeiten möchte, gemeinsam zu viert. Also das fand ich auch wirklich auch sehr schön. Ich fand es auch schön, wie so alte Netzwerke tragen aus Schulzeiten, ich konnte mich auch so neuen Projekten widmen. Also da kam schon eine starke Resilienz durch, die ich mir ein Stück weit auch sicher erarbeitet habe über die letzten Jahrzehnte. Ähm, kreative Impulse ne, für, für bestimmte Projekte, in Social Media was zu machen oder einfach den Reinsteig jetzt zu erobern, Woche ähm, für Woche. Und das finde ich, ähm, find ich auch gut. Also man findet schon auch sinnvolle ja, sinnvolle Tätigkeiten, Dinge, aus denen man Kraft schöpfen kann, auch für das Berufliche wieder.
1: Höre ich auch von vielen Seiten, merke ich bei mir selbst, ein häufiger Satz ist, man kommt endlich mal zu ein paar Dingen, zu denen man sonst nie kommt, so dass den Dingen auf den Grund zu gehen, Reste zu erledigen, was man schon immer mal machen wollte, was man schon immer mal lernen wollte, all diese Dinge, die jetzt möglich sind, die sind sicher positiv und ich merke selbst, dass ich aus denen noch wirklich Kraft schöpfe.
0: Ich habe das für mich mal so zusammengefasst. Es, wir sind alle noch so in der Handlungsorientierung, im Operativen. Auch die Organisationen oder Klienten, mit denen wir in Beratungsprozessen unterwegs sind. Dass gar kein Raum da ist für wirkliches Nachdenken und Reflexion. Ich habe aber für mich gemerkt, dass diese Selbstführung gerade total wichtig ist. Und dass ich gemerkt habe, dass ich in einer guten Selbstführung bin, das hat auch erstmal ein paar Wochen gedauert. Also bis ich mich sozusagen mit der Krise arrangiert habe. Das fand ich total spannend. Also in der Rückschau. Ne? Ja.
1: ja, es musste sich etwas zurecht ruckeln. Das meinte ich vorhin mit, ich bin durchgeschüttelt worden. Und äh, das braucht Zeit, das braucht Muße, das braucht Beziehung, finde ich. Es braucht Austausch, Dialog. Und es ist eine Lernerfahrung. Also ich ich denke, wir haben beide schon Krisen erlebt in unserem Leben, aber die hat nochmal eine andere Qualität und eine andere Intensität.
0: Ja, dem würde ich jetzt auch gar nichts mehr hinzufügen wollen. Ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Ja, Andreas, wir haben jetzt viel über uns auch gesprochen. So viel war es gar nicht, aber wir haben über uns gesprochen. Was hast du, was haben wir beobachtet in den Wochen von Anfang März, vielleicht auch sogar schon Ende Februar bis Stand heute in Organisationen, im Privatleben, in Beratungsprozessen, was ist dir begegnet?
1: Mir sind sehr unterschiedliche Situationen begegnet, also von wirtschaftlich dramatisch und zwar sehr schnell, also mit Kurzarbeit und allem drum und dran, bis Branchen, denen das sehr gut geht und die vielleicht eher tatsächlich mit der Überlastung zu kämpfen haben. Also Lebensmittelhandel, Logistik und so weiter. Das ist schon ähm, deutlich anders als in so einem klassischen Bereich wie Stahl. Was mir aber vor allem aufgefallen ist, und das möchte ich erwähnen, ist der das unglaublich tolle Beispiel für, ja, für Arbeitsethik. Also das, was man Berufung nennt, auf Norddeutsch Purpose. Also wenn ich mir die medizinischen Teams angucke, ich arbeite selbst für eine medizinische Hilfsorganisation. Und mit welchem Einsatz und tatsächlich Engagement die Menschen sich dort einbringen, in allen Teilen der Welt, Krankenschwestern, die einfach weit über die Grenze gehen, trotz Überlastung weitermachen, weil sie einfach an ihre, an ihre Wirksamkeit glauben. Und wirklich sehr, sehr viel geben. Und das verdient von uns erstmal wirklich Anerkennung.
0: Mm. Ja. Also, da hast du schon sehr differenziert beobachtet und unterschiedliche Aspekte auch angesprochen. Ich versuche es mal von meiner Seite ein bisschen kleinteiliger an der Stelle. Ich war im Gespräch mit unterschiedlichen Männern und Frauen, Führungskräfte, Geschäftsführer, Privatpersonen auch. Und. Da sind mir zu Beginn sämtliche Facetten von Überforderung, glaube ich, erstmal entgegengeschlagen. Neben dem, dass man sowieso schon sehr belastet war im Job, also eine hohe Verantwortung hatte für neue Projekte und ähm, ja, ähm, multikulturelle Teams, also die auch europaweit agieren zum Teil dass dann durch die Corona-Krise, die mit Kurzarbeit und so weiter unheimlich viel an zusätzlichen Aufgaben reingeschwappt ist und sie erstmal gar nicht so wussten, wo ist oben und wo ist unten und wo fange ich mit an. Das heißt, Orientierung ein Stück weit verloren, ein Stück weit in, in Regression geraten, ne? also in Rückzugstendenzen will ich das alles überhaupt noch. Aber auch wirklich Führungspersönlichkeiten, finde ich, die, die vorangegangen sind die einfach gezeigt haben, ich muss hier ganz stark und möchte auch ganz stark in Kontakt bleiben mit meinen Mitarbeitern. Ich stelle sofort was um. Ich achte auf die Hygienemaßnahmen, also die Infektionsschutzregeln, die eingehalten werden müssen in den Betriebsabläufen, aber ich stelle auch was um. Also so um, dass wir weiter produktiv bleiben können und ähm, ja, unseren Unternehmenszweck des Wirtschaftens halt erfüllen.
1: Vielleicht kann man einfach mit dem Satz zusammenfassend, der Druck steigt. Aber es gibt wirklich tolle Beispiele von Führung, die weiß, mit diesem Druck für die Menschen umzugehen. Dass der Druck steigt, sieht man aber auch daran, dass dieses große Hurra, wir können virtuell, also diese ersten Zoom-Meetings und ne, dass diese Erkenntnis von, hey, klappt doch, Warum haben wir das nicht schon länger gemacht, ähm, ziemlich schnell in so eine, häusliche, innerfamiliäre Überlastung gekommen ist. Also das sah man einfach an diesem, was weiß ich, ARD-Brennpunkt, Mütter, die Marketingmanager, Ehefrauen und Mütter von drei Kindern sind und einfach in Tränen ausgebrochen sind. Und das finde ich hat deutlich gezeigt, dass, dass der Grad der Belastung einfach kontinuierlich gestiegen ist.
0: Ja. Finde ich auch. Ich fand auch wahnsinnig bewegend, wie Lehrer unterschiedlichster Schulform damit umgegangen sind, also wie es auch in der Kommune selber so unterschiedliche Handhabungen gab in den einzelnen Schulformen äh, zum Beispiel und was das nochmal an Herausforderung für die, die Lehrkräfte war, also die Schulleiter, dann die, die Stufenleiter, die Fachleiter, die Klassenlehrer, die unterschiedlichen Jahrgänge halt entsprechend zu versorgen, bestmöglich über die Ferienzeit sich einfinden, zum Teil in neue Medien. Da hat man sicherlich schon gemerkt, dass wir digital hinterherhinken, im Vergleich zu anderen europäischen aber, Ländern, aber auch international. Trotzdem mit allergrößtem Berufsethos da reingegangen und versucht, ähm, wirklich jeden so gut zu betreuen
1: und zu begleiten, wie das möglich ist. Das hat mich sehr beeindruckt. Unsere so Kinder gehen ja auf die gleiche Schule, deswegen, ich, ich finde es einfach auch, ja, ja, fällt in die Gruppe derer, die... Damit tatsächlich mit ihrer Berufung rangehen und das ist einfach deutlich, es macht wirklich den Unterschied. Und das, äh, auch das verdient Bewunderung. Das gilt für die Logistiker, für die Regalverräumer im Supermarkt, für die, die jetzt die Spargelernte machen. Und es also wirklich ganz viele, die da, ähm, ja finde ich persönlich, mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Ja. Und was ich auch noch beobachtet habe, ist das, was man halt nicht sehen kann. Das habe ich einfach wahrgenommen. Wenn ich den Menschen außerhalb des Hauses begegnet bin, dann wirkte das zum Teil, jetzt auch bei dem guten Wetter, muss man natürlich sagen, weil wir haben so ein Langzeithoch, die wirkten irgendwie zum Teil ganz gut gelaunt oder entspannt oder haben die Zeit für sich auch sinnvoll genutzt. Was ich damit sagen will, ich habe das Gefühl, dass ganz viel im Privaten noch, was wir nicht sehen, an psychisch-emotionaler Belastung, vielleicht auch an häuslicher Gewalt. Es gab vereinzelte Meldungen, dass ähm, Frauenhäuser äh, sozusagen äh, wirklich äh, komplett belegt sind, dass man überlegt, Hotels anzumieten und so weiter, um diese Situation zu entzerren. Und es ist für mich so ein bisschen auch als Supervisor, in der Rolle als Supervisor, die ich auch habe, der Kontakt verloren gegangen zu bestimmten sozialen Träger und Institution, weil Supervision im klassischen Setting mit einer Gruppe von sagen wir mal zehn Mitarbeiterinnen und der Teamleitung nicht möglich ist in der Form aufgrund der Kontaktregelung oder des Verbots der Kontaktregelung. Das heißt, man weiß nicht ganz genau, was läuft da
1: gerade an Prozessen und Dynamiken. So gesehen müsste die Frage lauten, was haben wir wahrgenommen und was werden wir wahrnehmen? Und ich glaube, das sind wir alle gefordert, genau zu gucken, was passiert. Und das wird sich verändern. Ich nehme mir wahr, dass es in Frankreich jetzt erste soziale Unruhen in den Banlieues gibt. Das wird auch in anderen Ländern passieren. Also wir müssen einfach sehr stark wahrnehmen, wie verändert sich die Dynamik und welche Form des der Unzufriedenheit und der Auseinandersetzung entstehen gesellschaftlich. Aber auch in Organisation. Ich glaube zum Beispiel, dass die Sozialpartner sich wieder stärker auch... Ähm, um den Interessenausgleich bemühen werden müssen, all diese Dinge werden zurückkehren.
0: Was heißt das jetzt für Organisationen und
1: Beratungsprozesse? Was brauchen Organisationen jetzt? Ich sage jetzt mal einen ganz abgedroschenen Satz. Die Krise ist auch eine Chance. Und ich denke, es verdient dafür einen genaueren Blick in jede Organisation, wie nutzen wir die Zeit und reflektieren, wie wir in der Zukunft sein möchten. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt und ähm, da ist die Frage, einerseits fallen wir in bewährte Muster zurück, ein bewährtes Muster wäre zum Beispiel sowas wie Stellenabbau, Cost -Cutting, oder handeln wir antizyklisch. Ähm, es gibt ja eine ganz interessante Studie, ich habe neulich eine Präsentation gehört von Venture Idea, eine Beratung aus Düsseldorf, die gezeigt haben, wie viele Unternehmen in der Finanzkrise in dieses erste Muster verfallen sind, also tatsächlich ähm, Stellen abgebaut haben und erstmal nur auf die, auf die Kosten geguckt haben, also auf dieser Ebene von Survival gehandelt haben. Und Organisationen, die sich ganz bewusst überlegt haben, wie wir in Forschung und Entwicklung und Innovation investiert, um, ja, um sich für die Zukunft fit zu machen. Und das sind die, das sind die Organisationen, die heute nicht die heute deutlich besser dastehen. Und das finde ich schon interessant. Also, es gibt sicher diesen Reflex von, ja, aus diesem Überlebensdruck, wir wollen überleben. Ja. Oder schaffen wir es tatsächlich als Organisation, uns von diesem, ich nenne es jetzt mal, Überlebens Überlebensdruck ähm, zu lösen und in die zukunftsorientierte, ins zukunftsorientierte Handeln zu kommen? Man sagt ja so schön, dass. Menschen in der Krise ihren wahren Charakter zeigen. Und das gilt natürlich auch für uns Berater und es gilt auch für Organisationen. Und es ist ganz interessant, uns erstmal selbst wahrzunehmen. Also mit, mit was sind wir präsent in der Krise? Und dann bei anderen zu gucken, mit was sind sie präsent? Und dann vermute ich sehr stark, dass ein näherer Blick auf die Führungskräfte wichtig ist. Und Führung wird extrem wichtig in der Krise, um die Krise zu meistern.
0: Das heißt, es braucht einen bestimmten Führungstyp, bestimmte Führungspersönlichkeiten, die jetzt besonders gefragt sind und nach
1: vorne gehen? Ich glaube, es gibt unterschiedliche, es braucht unterschiedliche Führungstypen, aber es braucht definitiv Führungsmenschen, die mit Menschen können. Und wenn wir uns überlegen, dass wir in Deutschland schon immer so ein, ja, vielleicht die Tendenz hatten, eher Sachen, Dinge zu führen, statt Menschen, glaube ich, entsteht einfach eine neue Anforderung. Ja, ja
0: da gehe ich mit. Also da bin ich bei dir. Zumal ja vieles weiterhin ungewiss, vielleicht auch ein Stück weit unsicher bleibt. Also der Planungshorizont ist ja weiterhin stark verkürzt. Das heißt, wir brauchen ein Mehr an Kommunikation, auch an Transparenz von Seiten der Führungskräfte, so nach meinem Empfinden. Und gleichzeitig brauchen wir auch mehr an Orientierung. Also ich brauche ja schon auch Sicherheit als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin, damit ich weiß, wo ich hinlaufen soll, auch im Wochentakt, wenn wir so den Wochentakt mal nehmen würden ne,
1: als Zeithorizont. Ich habe für mich mal so vier Felder definiert, die wesentlich sind. Das eine ist die Selbstführung. Da hatten wir ja jetzt auch schon mehrfach darüber gesprochen, wie wichtig die Selbstführung für uns selbst ist als Berater. Das trifft sicher auch auf die Führungskräfte zu. Das zweite ist, was du sagtest, die Sicherheit die Menschen haben jetzt ein sehr, sehr starkes Sicherheitsbedürfnis. Dann ähm, das Weitere ist, was man Leben wecken nennt, also Hoffnung machen, Leben wecken, die Menschen wieder in die Kraft zu bringen. Das finde ich ganz wesentlich. Jetzt fällt mir auch gerade wieder der vierte Bereich ein, der wesentlich ist für die Führung aus meiner Sicht. Das ist die ja, Kommunikation. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Ja,
0: es geht, denke ich, wirklich darum, erstmal in Ruhe zuzuhören, aktiv zuzuhören, Dinge auch auszuhalten, keine vorschnellen Entscheidungen zu, zu treffen. Ja, eine Wahrhaftigkeit auch in der Kommunikation, mit der Ungewissheit der aktuellen Situation noch ein, noch ein Stück zu leben und auch daraus zu lernen. Und, und diese Widersprüche sind wichtig, die bringen uns weiter, als Führungskraft, aber auch im Team der Führungskräfte, in der Organisation, und da braucht es ähm, in der Kommunikation an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die Teams, sicherlich auch ein Stück mehr äh, Transparenz ähm, im Zusammenspiel. Ja, und das würde ich mir wünschen, dass das auch stattfindet in Zukunft.
1: Und dann ist sicher auch eine wichtige Fähigkeit, diese Widersprüche lange genug in der Schwebe zu halten, statt vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Und diese Neigung haben viele Organisationen tatsächlich.
0: Ähm, mich beschäftigt tatsächlich noch stark der Umgang mit Entscheidungen. Mhm. Also da gibt es Erwartungshaltungen von beiden Seiten, sicherlich von den Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen an ihre Führungskräfte und gleichzeitig auch von der Führungskraft an die Teams, an die Angestellten. Und ähm, ja, was fällt dir dazu ein? Welche Spannungsfelder siehst du da? Ein
1: großes Spannungsfeld und ich glaube, du hast neulich im Gespräch den Begriff Ungewissheit eingebracht. Da hatte ich schon das Gefühl, Ungewissheit ist die Steigerung von Unsicherheit. Und heute ist mir eingefallen, es gibt wahrscheinlich noch die Steigerung von Ungewissheit, nämlich das Unvorstellbare. Und das ist ein großes Spannungsfeld, auf dem wir uns selten bewegen. Ich glaube, wir nach dem Krieg Geborene, im Westen Aufgewachsene, ja, die die letzten 70 Jahre erlebt haben, wir können uns nicht vorstellen, dass es so gibt wie das Unvorstellbare. Kein Strandurlaub für die nächsten zwei Jahre. Die Möglichkeit, dass der Lockdown vielleicht noch ein Jahr anhält. Dass wir Social Distancing durchhalten müssen. Dass es Rückfälle geben wird. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise, der Finanzkrise. Das sind tatsächlich Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, weil sie in unserer Konstruktion von Wirklichkeit ja, einfach nicht vorgekommen sind. Mhm.
0: Ja, das finde ich total spannende Ausblicke und auch interessante Szenarien, auf die wir uns vielleicht einstellen sollten, also es macht ja schon Sinn, vielleicht über Plan A, B, C auch schon mal nachzudenken. Und bei dem Thema Entscheidungen ist mir besonders was aufgefallen nochmal in der Vorbereitung, als wir auch schon mal miteinander gesprochen haben. Ich fand es sehr interessant, wie die Polizei in Krisensituationen verfährt. Es hat mich sehr beeindruckt. Die sprachen äh, zum Teil da von einer radikalen Akzeptanz von Entscheidungen und drei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also Prognosen, Fachliche Einschätzung natürlich, aber halt auch Ungewissheit. Und dass man sozusagen niemals ähm, ja wissen kann, was letzten Endes dann auch passiert. Also man muss mit dieser radikalen Akzeptanz, Akzeptanz dieser Entscheidung leben. Und vor allen Dingen ähm, ähm, nochmal zu gucken, was sagt der Kopf, was sagt der Bauch und letzten Endes dem Bauch ein Stück weit bei der Entscheidung auch zu folgen. Also intuitiv zu folgen. Und dann zu sagen, jetzt treffe ich die Entscheidung was ja auch ein hohes Maß an Verantwortungsübernahme enthält. Also die Führungskraft, die in der Situation das entscheidet,
1: die muss dann auch voll dahinter stehen. Das finde ich ist wirklich super Punkt. Und wir Berater sind ja schnell dabei zu sagen, die Intuition ist toll und wichtig. Aber was, wenn ich in mich selbst reinhöre und gucke, wie stark folge ich jetzt meiner Intuition in einer Situation, die ich so auch noch nicht erlebt habe? wie könnte ich das dann von der Führungskraft erwarten, dass sie das tut. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also wie kann man sozusagen gemeinsam einen Prozess gestalten, indem man diese Intuition stärkt und einfach noch nicht weiß, was sie einem sagen wird. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher, vielleicht Bestandteil offener Beratung. Wollen
0: wir noch einen Ausblick wagen auf die nächsten Wochen? Sehr gerne. Was kommt
1: und was vielleicht nicht kommt? Die Debatte wird sich verschärfen zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen. Das merkt man, finde ich, schon sehr stark. Die Zweifel werden wachsen an der Richtigkeit von Entscheidungen. Und das wird sicher auch Organisationen betreffen. Und da wird sehr sicher auch dieses entstandene Gefühl von Solidarität und Zusammenarbeit, das wir, glaube ich, alle gespürt haben, herausgefordert.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr spannende Thesen und was mir aufgefallen ist, dass ich diesen, im Moment diesen Dis Diskurs nochmal vermisse und ich weiß nicht, inwieweit das nochmal Thema wird, ähm, Ausgangspunkt des Lockdowns war sozusagen, wir müssen unsere Gesundheitssysteme schützen, wir dürfen uns nicht überfordern. Das war so die Maßgabe dafür, die Ursprungsmaßgabe was passiert mit unserem Gesundheitssystem, was passiert mit dem Pflegebereich, der so massiv in der Kritik steht, weil einfach unterbezahlt und weil so ein großer Fachkräftemangel äh, dort vorherrscht. Gehen wir daran proaktiv als Gesellschaft oder dümpelt das erstmal alles so weiter? Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt.
1: Sehr guter Punkt. Mich beschäftigt ja auch und die beschäftigt uns ja alle und sie wurde öffentlich diskutiert und da muss man halt einfach im ja, im Blick behalten, wird sich das Wertesystem wirklich in die Richtung verschieben. Also werden wir nach der Krise noch das sagen, was wir in der Krise behauptet haben. Also wie mhm. wichtig Pflegekräfte sind und so weiter. Da bin ich echt gespannt.
0: Ja. Und fällt die Solidarität ein Stück weit dabei wieder runter? Oder ja. trägt sie den Prozess? Ja, genau. Ja, das wird spannend. Ja. Okay.
1: Mensch, Oliver, das war unser erster Podcast-Führungsdialog zum Thema. Führen in der Krise. Wie fandest du es denn? Fließend,
0: energetisch und ich fand, wir hatten einen guten Rhythmus. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch.